0: Здравствуйте, я Михаил Антонов. И эта программа «Был бы повод» 25 февраля на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 25 февраля 1921 года образуется Грузинская социалистическая республика. Республика расположена на юге Советского Союза, между горными хребтами Кавказа. Величественна и прекрасна природа Грузии. Снежные вершины гор, пальмы, теплое Черное море. Сразу же после Октябрьской революции 17 года на Кавказе начинается раздел власти. Сначала меньшевики объявляют о создании Закавказского комиссариата. После, буквально на полгода, образуется Закавказский Сейм. А далее Азербайджан, Армения и Грузия существуют как самостоятельные и независимые территориальные единицы. В феврале 21 года местные коммунисты поднимают в Грузии восстание. Удержать власть... Власть удается лишь в нескольких районах, после чего они срочно обращаются к России. Та вводит на территорию Грузии войска Красной Армии. Через пару недель, как раз к 25 пятому числу, удается занять Тифлис. После столицу Грузии начнут называть Тбилиси. Грузинское меньшевистское правительство перемещается в освобожденное от турецких войск Батуми, а затем в марте 21 -го года это правительство эвакуируется морем во Францию. К апрелю 21-го года в Грузии уже готова новая местная конституция. Спустя еще год республика войдет в состав Союза Советских Социалистических Республик. 1956 год. 25 февраля. На закрытом заседании 20-го съезда партии Никита Хрущев выступает с докладом о разоблачении культа личности Сталина. Будущее за нами, ибо мы уверены идем вперед по единственно правильному пути, указанному нашим учителем Великим Лениным. Заседание внеплановое, никто не знает, что на нем будет. В кулуарах ходят разные слухи, но все заметили, что пригласили только своих. В смысле только тех, кто проживает на территории СССР. Иностранные делегации, которые были на съезде, на этот доклад приглашения не получают. Речь, с которой обратится Хрущев, готовят почти три месяца. И тоже в обстановке строжайшей секретности. В доклад входит и так называемое завещание Ленина, в котором Ленин критикует за грубость Сталина и репрессии 30-х годов и потери в первые годы Великой Отечественной и культ личности, связанный с именем Сталина. Перечисляются города его имени, упоминается даже гимн Советского Союза. До последнего момента соратники Хрущева просят не оглашать данные доклада набросились, что ты, как это можно, если ты, ты знаешь, как это отразится на авторитете нашей партии, как это может отразиться на авторитете нашей страны. же тоже притянут к ответу. Я да, но я готов нести свою долю ответственности. Тут опять все-таки не соглашались, возражались, кто нас спрашивал, кто нас спрашивал. Явно ну, преступление это было. Выступая на трибуне, в конце Хрущев скажет, что Сталин вел линию культа личности и репрессий, так как думал, что это правильно для построения коммунизма. Это является трагедией Сталина, говорит в завершении Хрущев. В зале в этот момент стоит гробовая тишина. Очевидцы вспоминали, что слушающие сидели прямо, смотря перед собой, стараясь не поворачиваться к соседям. После окончания выступления председательствовавший на заседании Булганин предлагает прений по докладу не открывать и вопросов не задавать. Делегаты съезда в итоге принимают два постановления с одобрением положений доклада и о рассылке доклада партийным организациям без публикации публикации в открытой печати. Люди о докладе, сделанном на 20-м съезде, узнают только летом. Но, несмотря на это, слухи о том, что Сталин больше не великий вождь, очень быстро начинают распространяться по всему Советскому Союзу. Их передают на ухо друг другу. А в Грузии на родине Иосифа Виссарионовича в горе, в день смерти Сталина даже пройдут митинги. Они будут довольно жестко разогнаны, погибнет несколько десятков человек. 1992 год, 25 февраля, на экранах телевизоров появляется Михаил Боярский, который сообщает о том, что в 39 лет скончался композитор и исполнитель Виктор Резников. Он скончался от тяжелых травм, которые получил в результате автомобильной аварии. Ему было 39 лет, а через пару месяцев, 9 мая, Исполнилось бы 40. Всего 40. За три дня до этого Виктор везет на своей шестерке дочку, чтобы отдать ее на руки бабушке. Уже подъезжая к дому, начиная разворачивать автомобиль вбок, как раз со стороны водителя в «Жигули» влетает на полной скорости «Волга». Все это происходит на глазах у матери Виктора, которая вышла на улицу, чтобы встретить внучку. «Жигули шестерка». Я ждала их. Он подъехал сюда, вот на это место, он подъехал, посмотрел на меня, улыбнулся мне и стал делать левый поворот. Девочка в итоге не пострадает, а вот Виктор получает серьезные ранения. Прямо с места аварии его увозят в реанимацию, где спустя два дня он, не приходя в сознание, скончается. Готовящаяся на фирме «Мелодия Пластинка» с песнями Виктора Резникова «Здравствуй и прощай» выйдет уже посмертно на следующий год. 1992 год, 25 февраля, герой боевиков Сильвестр Сталлоне в который раз пробует сменить жанр и уже второй раз снимается в комедии. После фильма Оскар 91 -го года, который провалился в Пуракате, зрители видят новую комедию с Сильвестром: Стой! Или Моя мама будет стрелять. Сильвестер so Сталлоне. It is! Stop! Are my mobile shoot? Попытка снова закрепиться в непривычном для себя жанре окажется неудачной. Ленту разгромят и критики, и зрители, и по итогам года «Стой!» или «Моя мама будет стрелять» получит сразу несколько антипремий «Золотая малина». После этого столоны с комедиями завяжут окончательно и бесповоротно. Что касается нашего зрителя, то этот фильм попадет к нам на видеокассетах, и какое-то время это незамысловатое кино будет лидером видеосалонов. Да и то благодаря не игре Сталлоне и не сюжету, а благодаря мастерам авторского закадрового перевода. Слушай, ты, парень, ты что, собираешься продавать этот пистолет? Или будешь весь день жариться на солнце и мечтать о своих 500 долларах? Ну ладно. Договорились? И не забудь, пожалуйста, вложить дополнительный магазин.